0: Você sabia que mulata, a coisa tá preta, a cor do pecado, moreno, cabelo ruim e a lista negra são expressões racistas muito utilizadas no nosso dia a dia? Você mesmo já usou alguma delas? Pois é. Bom dia, meu nome é Júlia e hoje vamos falar sobre o racismo estrutural, que é a forma de racismo mais difícil de perceber, pois ele está inserido na nossa sociedade. Bom, mas o que, que ele é? É o termo usado para reforçar o fato de que há sociedades estruturadas com base na discriminação que privilegia algumas raças em detrimento das outras. No Brasil, nos outros países americanos e nos europeus, essa distinção favorece os brancos e desfavorece negros e indígenas. Ele está estruturado na cultura de um povo de um modo que muitas vezes nem parece racismo. A presença do racismo estrutural pode ser percebida na constatação de que poucas pessoas negras ou de origem indígena ocupam cargos de chefia em grandes empresas, de que nos cursos das melhores universidades a maioria esmagadora de estudantes é branca ou quando há a utilização de expressões linguísticas e piadas racistas como as que eu citei no início do episódio. A situação fica ainda pior quando as ações ou constatações escritas são tratadas com normalidade. Um dos mais impactantes dados sociais no qual o racismo é visível é quando, por exemplo, em 2018, o rendimento médio mensal das pessoas ocupadas brancas foi de 73,9% superior ao mesmo grupo de pessoas preta, pretas ou pardas. Um absurdo, né? A desigualdade de rendimentos por raça é maior que a explicada pelo sexo. A razão entre os rendimentos médios de mulheres e homens foi de 78,7%, um componente menor da variação de renda do que a razão entre os salários de negros e brancos, que foi de 57,5%. Essas diferenças salariais prosseguem mesmo quando se consideram ocupações semelhantes ou diferentes graus de instrução. No ensino básico, na faixa etária de 6 a 10 anos, o acesso à escola, na idade correta, era tecnicamente igual entre negros e brancos. Porém, na faixa etária de 18 a 24 anos, a proporção de negros cursando ensino superior representava metade da proporção de brancos no acesso a esse grau de instrução. O que acontece nesse interim é uma combinação entre abandono escolar, atraso escolar, baixo grau de instrução dos pais, renda insuficiente para a manutenção dos filhos na escola por renda baixa, entre outros fatores. Essa estrutura social que possibilitou a manutenção do racismo ao longo da história, inclusive aqui no Brasil, pode ser contada a partir das próprias leis do país. Algumas delas são da época em que os negros eram escravizados, é claro, mas outras vieram após a abolição. Um exemplo disso é a própria Lei Áurea de 1888. Além do Brasil ser o último país das Américas a aderir à lei, a população negra que vivia aqui ganhou liberdade, mas sem opções de emprego ou educação. Isso significa, então, que somos todos racistas? Sim, afinal, por mais consciência que tenhamos, vivemos em uma sociedade alicerçada sobre estruturas racistas. Imediatamente não há como fugir disso. Mas essa não precisa ser uma realidade perene. Devemos lutar por uma sociedade mais justa. Se você é branco, você deve reconhecer os seus privilégios e usá-los a favor daqueles que são desfavorecidos, neste caso, os negros. Caso você seja negro, lute pelos seus direitos, saia à rua. A luta não será fácil, mas ninguém disse que seria. E você, espectador? Preste atenção. Não ser racista em uma sociedade racista não é o suficiente. É necessário ser antirracista. Muito obrigada e uma ótima tarde.